0: hoy concluimos con romanos y este es nuestro tema la conclusión de romanos en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 17 no vaya allá. ahí se nos presenta la primera sección que es la introducción en romanos capítulo 1 vamos a leer versículos 19 y 20 vamos a adelantarlos un poquito pero ahí en romanos del de 1 al 20 del 1 al 17 ahí tenemos la parte, la sección de la de la introducción de esta carta a los romanos pero ahí miramos en la introducción que Dios siempre se ha quedado, se ha querido dar a conocer el Dios invisible, el Dios que es espíritu, el Dios que nadie le puede ver siempre ha deseado que el hombre le conozca y en la primera sección, en la introducción Pablo se introduce diciendo, dando a conocer el anhelo de Dios Dios quiere ser conocido, amén Dios quiere darse a conocer a la humanidad Dice en el versículo 19 Porque lo que de Dios se conoce, les manifestó Pues Dios se los manifestó para que las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios es espíritu. La palabra del Señor nos dice, Juan dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y si es espíritu, eso significa que a Dios no se le puede mirar. Amén. Dios... Es el Dios invisible, Pablo lo declara así, de esta manera, porque no se puede ver. Pero todos sabemos que Dios siempre se ha querido dar a conocer. Dios, Dios anhela que el hombre, que todos nosotros conozcamos a Dios. Porque en esto consiste la vida eterna, ¿que no? Dice la palabra, y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al quien has enviado entonces el anhelo de Dios siempre ha sido este y Dios en romanos miramos que por medio de la creación esto es a todos los que fueron antes de la ley Dios se les dio a conocer porque hay, hay tres clases de gente en este mundo nada más tres clases de gente los que son antes de la ley los que son en el tiempo de la ley y los que son del tiempo de la gracia esos, esos son las eh, Son las eh, Gentes que han existido Amén Entonces Que son También hemos dicho que son Los 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 judíos Son los gentiles Y son los cristianos Amén Entonces A los de antes de la ley Miramos y estudiamos Que Dios a todos ellos se les dio a conocer Se les dio a conocer por medio de qué por medio de la creación, amén, a todos ellos de antes de la ley, Dios se dio a conocer por medio de la creación, Dios les mostró su justicia por medio de la creación, cuando la gente allá miraba la creación, ellos le daban gloria a Dios, amén, dice el salmista que los cielos cuentan su gloria, amén, entonces, eh, Dios se dio a conocer, a todos ellos. Cuando vino el tiempo de la ley, ¿se dio a conocer a ellos también? Claro que sí. ¿Cómo se les dio a conocer? Por medio de la ley. La ley se le dio para que el hombre conociera quién era Dios. Y también, claro, conociera quién era el hombre. Amén. Pero principalmente para que conocieran a Dios. ¿En el tiempo de la gracia Dios se ha dado a conocer? Claro que sí. Dios a nosotros... Se nos ha dado a conocer, ¿usted conoce a Dios? Claro que sí, aunque no se ve, pero ahora sí podemos mirarlo y no solamente mirarlo, podemos palparlo, podemos nosotros hermanos sentirlo, gloria al Señor, saber que Él es verdadero, saber que Él es real y cómo nosotros hemos venido conociendo a Dios. Por medio de Cristo, gloria al Señor. Dios se dio a conocer a nosotros en este tiempo de la gracia Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dice San Juan 1.18 No vayan allá porque voy a leer rápidamente tres versículos San Juan 1.18 dice A Dios nadie le vio jamás Pero dice el unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Dios que ese espíritu se encarnó en el Hijo, en Cristo Jesús y Cristo vino a esta tierra para darnos a conocer al Padre. Para darnos a conocer a ese Dios glorioso. Aleluya. Amén. En Colosenses 1.15 dice, y Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, él, él refleja la vida de Dios. Cristo vino reflejando quién era Dios. Él venía lleno de esa vida divina, hermanos. Y Él vino dando a conocer. A Dios en Romanos 117 dice porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Cristo, es Cristo Dios, hermano, siempre ha anhelado que el hombre que crió, que él crió, le conozca, y al conocerlo le dé gloria le dé honra, le sirva, le viva para viva para Él. Este es el anhelo de Dios, hermanos. Este es el deseo de Dios para todos nosotros, para toda su creación. Y nosotros ahora como hijos de Dios, como nueva creación, este es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios sigue siendo el mismo, que todos nosotros le conozcamos, y que le demos gloria, que le demos gloria, que le demos honra, que le alabemos, que le adoramos, que le sirvamos, que vivamos para Él. Gloria a Dios, hermano. Entonces vea el anhelo de Dios. No se les olvide pues, que empezamos hablando en Romanos en la introducción, que Dios siempre ha querido revelarse. Que siempre ha querido que el hombre, yo y tú, le conozcamos para que... Le glorifiquemos, amén Por eso Dios nos salvó para su gloria Dios nos salvó, dice Pablo, para su gloria Dios nos salvó para que nosotros le demos gloria ¿Qué es gloria? Que nosotros le expresemos Que Dios sea expresado en cada uno de nosotros, amén En, segunda, en segundo lugar o segunda sección Tenemos la condenación de la humanidad Miramos la condición, la, 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 la condenación, perdón, la condenación, esta es la segunda sección, que está en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 1, al versículo 20. Pero vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se los manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y Deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa. Todos, a todos se nos ha venido a da, a, a, re, a, dando a conocer este Dios. Todos, no hay excusa. Hasta hoy en día, hermano, al que aún el que no es cristiano sabe que hay un Dios verdadero. Saben que Cristo mismo vino para salvar a la humanidad. Todo mundo lo sabe. Amén Entonces eh, Dice aquí la palabra del Señor eh, En el versículo 18 Porque la ira de Dios se revela Desde el cielo contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad ¿Qué significa? ¿Se acuerdan ustedes que Que explicamos Lo que significa detener Con injusticia la verdad de Dios ¿Qué significa eso, hermanos? Retener la verdad con injusticia. Fíjense bien, Dios en Romanos se introduce con el anhelo de que todo hombre le conozca y le dé gloria. Pero en la segunda sección empezamos a ver la condenación y aprendimos por qué vino la condenación a los hombres. Porque el hombre, aún viendo a Dios a través de la creación, aún viendo a Dios a través de la ley, aún viendo a Dios a través de Cristo, fíjate, no le dieron gloria. Porque ellos detuvieron la verdad con injusticia. ¿Qué significa retener la verdad con injusticia? ¿Qué significa? simplemente significa ignorar a Dios cuando ignoramos a Dios, retenemos la verdad y somos injustos fíjate bien cuando no hacemos caso a Dios, cuando le ignoramos por ejemplo nosotros vinimos esta tarde para glorificar el nombre de Dios, nosotros vinimos para adorar a Dios porque conocemos que Él es verdadero Dios que no hay otro Dios como Él y que Él es digno de toda gloria y toda honra venimos nosotros a este lugar como iglesia sabiendo que nosotros fuimos escogidos para Dios, para su gloria y para su honra y hemos venido aquí para celebrarle fiesta, para gozarnos de su presencia pero fíjate hermano muchas de las veces no venimos otras de las veces venimos pero no queremos cantarle estamos durmiéndonos que esté Dios presente aquí y que yo y tú estemos para adorarle que Él desea que yo y tú le expresemos que yo y tú le glorifiquemos si yo y tú nos dormimos aquí eso no es estarlo ignorando que Dios te esté hablando a tu corazón y que tus pensamientos están en otro lado ¿verdad? ese no es ignorar a Dios ¿cómo te sentirías Liz? que tú estés platicando conmigo y yo te ignore Fíjate, mal si nosotros que somos humanos nos sentimos mal imagínate Dios fue la causa por la cual la condenación vino al hombre, el hombre quedó bajo la condenación por causa de que retuvieron con injusticia la verdad de Dios, lo ignoraron en otras palabras vieron la creación de Dios, Dios se les mostró por medio de la ley Dios se nos muestra ahora por medio de Cristo y lo seguimos ignorando y por eso viene la condenación a los hombres acuérdense que aprendimos que aunque ya somos nosotros eh, salvos de la condenación y que no hay ninguna condenación aprendimos que para los que no andan conforme a la carne quiere decir que si alguien anda conforme a la carne sigue ignorando a Dios porque nos dijeron que ahora nosotros tenemos que vivir de acuerdo al espíritu y no a la carne si uno de nosotros eh, empieza a vivir de acuerdo a la carne eso es ignorar a Dios y luego acarreamos condenación aunque ya no es una condenación eterna, pero sí hay pérdidas en nosotros por causa de estar ignorando a Dios. Entonces, hermano, tengamos respeto para con Dios. Respetemos a Dios. Porque de lo contrario, vas a acarrear condenación, hermano. Amén. Dice con versículo, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron, fíjese, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué pasó? Dios les entregó una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Fíjate, Dios esperaba que el hombre que, lo, que le conociera Le diera gloria, le diera gloria Amén, le exaltara, viviera para él Lo respetara, pero el hombre no hizo caso Viendo a Dios, lo ignoraron Y ellos prefirieron vivir sus propias vidas Y entonces... ¿Qué pasó hermanos? O sea, no lo tuvieron en cuenta Dios, por lo tanto, Dios le dijo, ok, está bueno. Dios los entregó a una mente reprobada. Y empezó el hombre a hacer cosas que no convienen. Cosas desagradables a Dios. Y ahí tú la lees. Amén. Acuérdate que aprendimos pasos que llevaron al hombre a la condenación. Amén Entonces eh, Aprendamos a no ignorar a Dios El hecho de que Dios se nos esté revelando a nosotros fíjate, El hecho de que Dios se nos esté revelando Nos esté revelando su palabra Estemos conociendo cosas bonitas No es para que lo ignores Esto de estudiar romanos Y estar estudiando la palabra del Señor No es para que nosotros Sigamos siendo los mismos es para que nosotros le demos gloria al Señor es para que nosotros le adoremos es para que nosotros sirvamos al Señor es para que nosotros hermanos sigamos, sigamos eh, viviendo para nuestro Dios Amén y esto, esto nos va a llevar a que cada día tú y yo estemos experimentando más y más la salvación más y más la salvación pero si nos hacemos duros acuérdense que Dios es bueno, dice bueno tú no me quieres servir, pues órale pues quieres ir al mundo, te aviento al mundo hasta que ya te canses, aquí te sigo esperando, amén entonces la gente no quiso, no tuvo en cuenta a Dios dijo ok, reprobados y entonces vino la condenación a la humanidad todos quedaron bajo la condenación de Dios todos quedaron bajo pecado, todos quedaron hermanos, lejos de la gloria de Dios Pero fíjense hermano Dios aprendimos que aunque el hombre que Dios crió Quedó lejos de él Dios no se quedó con las manos cruzadas ¿Se acuerdan? Dios amaba tanto a su hombre Y Dios dijo no lo voy a dejar tirado Porque Dios en su soberanía tenía un plan perfecto Amén Y Dios dijo yo voy a ir a rescatar a este hombre para que mi plan siga hacia adelante por eso yo tú tenemos que darle gracias a Dios hermano porque Dios hermanos en la tercera sección miramos la justificación de Dios Dios viene para levantar al hombre el hombre se, se fue, se quedó lejos de Dios el hombre quedó bajo pecado, quedó condenado por eso dice la palabra que el que no cree Está condenado. Amén. Pero Dios dice, voy a rescatar al hombre. Y en la tercera sección miramos la justificación de Dios, que se encuentra en el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 1, al versículo 11. Pero vamos a leer Romanos 3, versículo 1 a Romanos 3, versículo 21 hasta el 24. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en él cree, para que todo el que en él cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, hermano. Fíjense cómo viene el proceso, ¿ok? Para que esto de las ocho secciones, tú no te la aprendas de memoria. O sea, está bien que te las aprendas de memoria, pero que no solo te queden en la mente, sino de nada te va a servir, sino que esta, esta se haga nuestras experiencias, de que tú vayas viendo que Dios en la introducción se nos revela para que el hombre... Al conocerlo, le dé gloria. El hombre lo ignoró y vino a quedar en la condenación. La condenación. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas. Él tenía un plan y dijo, lo voy a llevar a cabo, voy a rescatar al hombre perdido. Y, y ahora vamos a mirar la justificación, la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Quién es la justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Cristo es la justicia. Cristo es nuestra justicia. Dice para todo aquel que en Él cree. Tú has creído en Cristo, entonces tú tienes la justicia de Dios. Tú crees en Cristo, tú has sido justificado. ¿Y qué significa ser justificados? ¿Qué significa ser justificados? fíjese, aquí lo dice dice la justicia de Dios, versículo 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús ¿Qué es ser justificados ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es, la ju ¿Qué es nuestra justificación? ¿Qué significa que eres justo? ¿Qué significa que eres justificado? ¿Qué significa? Que somos justos ¿Amén? Estábamos perdidos Estábamos lejos de la gloria de Dios Estábamos condenados Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero Cristo vino para justificarnos Mediante la fe en Cristo Jesús Por medio de su muerte y su resurrección Amén Ahora ¿Qué significa que fuimos justificados? A ver Isaí, bueno no Liz, ¿tú eres justificada? ¿Tú eres justificada? ¿Qué significa que eres justificada? que por medio de Cristo fuimos redimidos ¿verdad? hermana Yanin, ¿qué significa que usted es justificada? que usted está libre de toda condenación ¿ok? muy bien justificación significa ordenar las cosas ¿ok? por ejemplo, si usted escribe y está todo así le justifica y se ordena todo parejo, verdad o sea, el hombre quedó todo desordenado verdad el hombre estaba perdido y todo pero miramos la justicia que es Cristo Jesús Cristo es nuestra justicia el hombre no tenía ninguna justicia para poder presentarse ante Dios el hombre vino a ser injusto injusto el hombre no podía salvarse por sí solo para, para que el hombre pudiera ser salvo Necesitaba un justo Y Dios nos envió a ese justo Que se llama Jesucristo Él es justo Él es santo Él es puro Él es el único que podía salvarnos Dios era el único que podía salvarnos De esa condenación eterna hermano Entonces Justificación significa Que Cristo siendo el justo vino para, para morir por nosotros, vino ocupando nuestro lugar, vino a dar su vida, vino a morir lo que merecíamos nosotros, dijo Cristo a mí, mátenme, ¿verdad? Que la ira de Dios que tenía que ser contra nosotros, Cristo dijo que venga sobre mí, que toda la ira caiga sobre mí que todos los pecados de la humanidad vengan sobre mí yo soy el que los voy a salvar yo voy a morir, yo para eso ir amén o no amén entonces hermanos al creer en Cristo que Él vino a morir por nosotros Aunque seamos nosotros injustos Pero por causa de la justicia Por causa del justo Ahora nosotros somos justificados Por medio de la fe en Cristo Jesús Yo creo en Cristo Yo soy justificado Soy perdonado y soy salvo ¿Quién me puede decir algo? Ah pero Calle tú eras un borracho y Era Ahora en Cristo Dios me ha perdonado Dios me ha justificado Amén hermanos y ahora soy salvo de la condenación que tenía Fíjate, fíjate hermano qué, qué precioso En primera de Pedro 3.18 Dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos ¿Quién era el justo? Cristo ¿Quién eran los injustos? Nosotros Dice eh, el justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios por Cristo, hermano, nuestra justicia. Pablo dice a los Corintios eh, 1.20 que Cristo es nuestra justificación, aleluya. Gloria a Dios por Cristo, hermano. El justo por los injustos, para para traernos a Dios de regreso Estábamos lejos, condenados Pero Cristo vino para que por medio de Él fuéramos reconciliados Amén Ahora que creemos Viene Cristo y se hace uno con nosotros Y nosotros nos hacemos uno con Él Por lo tanto Cristo mira Dios el Padre mira a uno que es justo Y es Cristo Y como ya estamos en Cristo También nosotros somos Justificados. Cristo vino y nos trajo, nos reconcilió con Dios para que ahora seamos declarados sin culpa Seamos declarados inocentes, gloria a Dios, esa es la justicia hermano Pero mire, prestemos atención, hemos aprendido que la justicia significa ser declarados inocentes Esa es la justicia de Dios, verdad, pero esa es una forma sencilla Acuérdense que la justicia tiene dos aspectos, la justicia tiene dos aspectos, una que es fuera de nosotros y otra que es interna, o sea, eh, cómo se dice, externa e interna, o posicional y disposicional, como usted lo quiera llamar, amén. Fuera de nosotros, la justicia de Dios es Cristo. Fuera de nosotros, Cristo lo hizo todo, lo arregló todo Él vino y murió por nosotros, verdad Él derramó su sangre, Él murió y resucitó Para que nosotros alcanzáramos la justificación, la salvación, el perdón de Dios Y hoy somos, seamos los hijos de Dios Dios lo hizo todo, nosotros no hicimos nada Dios lo hizo todo, solo nosotros creímos en Él es más, Dios nos dio la fe porque no teníamos fe Dios nos dio la fe por medio del Evangelio para que creamos en Cristo Y así alcanzar la justicia de Dios Amén Pero ahora, la justicia de Dios que es Cristo está dentro de nosotros Está adentro Ahora en la parte subjetiva es para que nosotros vivamos en esa justicia para que ahora nosotros vivamos la justicia de Dios. Es decir, vivamos a Cristo. Cristo nuestra justicia y hasta dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros ahora a ser justos como Cristo. O sea, disfrutemos nuestra justicia que es Cristo. Vivamos la justicia que es Cristo. Vivamos, en otras palabras, a Cristo. Entonces vamos a llegar a ser justos como Él. Amén. Entonces tiene dos aspectos, acuérdense una es externa la otra es interna ahora sí tenemos nosotros que echarle mano a esta vida preciosa que es Cristo nuestra justicia porque acuérdense que una vez el Señor Jesús le dijo a los fariseos si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entrará en el reino amén la justicia fuera de nosotros es para alcanzar la salvación verdad, para que tengamos la vida eterna pero la justicia que es interna, que es Cristo mismo, eh, vivida y experimentada, es para que nosotros reinemos en vida, es para que reinemos en vida, acuérdense que la justicia es la base, es la base para que reinemos, la justicia es, es el fundamento del trono de Dios, por eso hermano, siempre Pablo está hablando de lo importante que es la justicia, la justicia, dice que nosotros vamos a reinar en vida, por la abundancia de la gracia y el don de la justicia porque la justicia hermanos es el fundamento amén ahí Dios empezó nuestra salvación justificándonos, gloria a Dios salvándonos, redimiéndonos y regenerándonos Dice segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 15, este es un, uno de los versículos favoritos míos, segunda de Corintios 5, 15, dice, y por todos murió, ¿quién? El justo, Cristo, para que los que vivan, ¿cuántos viven aquí por Cristo? Dice, ya no vivan para, para, para sí. O sea, ya no vivamos para nosotros mismos. ¿Para quién vamos a vivir? Sino para que aquel que murió y resucitó por ellos Dios me salvó otra vez ¿Cuál era el propósito de Dios al principio? Que el hombre lo conociera y le diera gloria El hombre lo ignoró y se perdió Pero Dios viene por medio de Cristo nuevamente a salvarlo Y ahora estás de regreso Para que viva para Él Otra vez para que nosotros ahora sí ya no le ignoremos Por eso te digo hermano no le ignores porque si le ignoras hermano Entonces lo que te espera es un castigo Dice Hebreos Si tú ya le ignoras hermano Entonces te van a castigar duro Cuarta sección La santificación Esa la encontramos en el capítulo 5 Versículo 12 hasta el capítulo 8 Versículo 1 hasta el versículo 13 ¿Qué significa La santificación? ¿Qué significa la santificación? ¿Cuál? ¿Cuál? apartados santificación apartados pero acuérdense que ya aprendimos que eso es eso es eso es una forma sencilla tenemos que ir más allá y lo hemos venido aprendiendo santificación es apartados si sí, ya fuimos apartados pero el plan, el propósito el deseo de Dios sigue siendo el mismo que vivamos para Él amén acuérdense que toda la palabra de Dios tiene dos aspectos y eso no se nos tiene que olvidar la palabra también santificación tiene dos aspectos uno que es posicional, otro que es disposicional amén primeramente tenemos la posicional el apartarnos para Dios el ser apartados para Dios antes dónde estábamos lejos de Dios pero nos trajeron nos trajeron de regreso a Dios. Nos apartaron nuevamente para Dios. Eso significa santificación, ser apartados. Pero tenemos que entenderlo cómo funciona. Amén. Nosotros estábamos en el mundo. Pero Dios nos agarró, nos escogió del mundo y nos trajo aquí a la iglesia. Eso es apartado. Amén. Antes nosotros estábamos en un reino de Satanás. Ahora nos sacaron de allá. Y nos apartaron y nos trajeron a un reino El reino de su amado hijo Estábamos en el reino de las tinieblas Nos traen ahora al reino de la luz Amén no, Nos cambian de posición Nos cambian de lugar Antes estábamos allá perdidos Ahora estamos acá con Dios Estamos apartados para Dios Esa es una En la parte posicional Te, te agarran de acá Y te ponen en Cristo Amén, ya estás en Cristo, de modo que si alguno está, posición, esa es tu posición Por haber creído en Cristo, ahora tú eres santificado, eres apartado para Dios Pero para qué somos apartados, para seguir siendo los mismos, no La palabra de Dios nos enseña que, y nos pone una metáfora del de oro común allá afuera Dice que cuando el oro es traído al templo es santificado y deja de ser común Porque es ahora puesto en el templo Y es santificado para el servicio del templo Amén Ya no es igual que el oro que está allá afuera Nosotros hermano ya no somos comunes y corrientes Ahora somos los santificados en Cristo Jesús Dios nos ha traído este lugar Para que nosotros ahora vivamos para Dios es decir, vivamos ahora en esa santidad Vivamos la santidad de Dios Esa es la parte disposicional Estamos ahora en Cristo, hermanos Nos han santificado Y ahora cada día tenemos que buscar esa santificación Ese apartar, ese vivir para Dios Tú, hermano, en cada día tienes En cada día, fíjate como hijos de Dios tenemos que apartar un tiempo. No es posible que usted le dé todo el día a usted. ¿Verdad que a veces nosotros nos vamos todo el día y vivimos para nosotros y no le damos un tiempo para Dios? Usted es santo, usted fue apartado, pero ahora en la parte disposicional tienes que disponerte a vivir esa vida santa. Amén hermanos, de que el Dios Santo que está en el tercer cielo, también ahora está dentro de ti, el Dios Santo está dentro de ti, amén. Por eso dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu tenemos algo que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, la santidad de Dios está en nosotros para que nosotros lo vivamos, lo experimentamos, lo experimentemos, eh, nos llenemos de esa vida santa. Por eso dice Dios, así como yo soy santo, también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos porque yo soy santo, ser santos porque yo soy santo, o sea, tenemos que vivir la vida de Dios. Esa santidad de Dios. ¿Quieres tener más santidad? Pues entonces, hermano, tienes que pegarte más con Dios. Porque ahí está la santidad. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor cada día y más te santificas. Más te santificas. Mira, aquí está la parte clave para que tú empieces a crecer y empieces a ser transformado. Tu vida empieza a ser transformado. Acuérdate que hay cinco pasos en la salvación eh, completa, hay diez pasos en toda la salvación completa de Dios. Hay cinco pasos que son posicionales y cinco disposicionales. Los cinco pasos disposicionales, claro, número uno empieza con nuestra regeneración, nuestro nacimiento. En segundo lugar, tenemos que santificarnos. Porque el, el yo santificarme, el yo apartarme cada día para Dios Eso va a traer en mi vida algo que se llama transformación Transformación, entre más te apartas Liz, entre más te apartas Abel para Dios Más tu vida va cambiando, va siendo transformada ¿Verdad? ¿Por qué a usted eh, tal vez diga y por qué yo no puedo cambiar? ¿Y por qué este carácter no se me puede quitar? ¿Y por qué no se me puede quitar lo corajudo? Sencillamente porque tú no buscas a Dios sencillamente porque tú no te apartas para Dios porque el resultado de nuestra santificación es que vamos a ir siendo transformados y el resultado de estar siendo transformados es que vamos a ser conforme a Cristo y el ser conformados a Cristo nos va a llevar a ser gloriosos a ser gloriosos porque estás experimentando la salvación de Dios en tu interior amén pero empezamos santificándonos para Dios. Entonces es muy importante el santificarnos cada día para Dios. Cada día tienes que abrir un espacio para buscar al Señor, hermano. Si no ese día no logró Dios ningún crecimiento en ti. Por eso si cada día sigues ignorando al Señor, sigues siendo un niño en Cristo. No hay mucho cambio en ti. Pasan años y sigues siendo el mismo niño y el mismo carnal y Dios no quiere eso, Dios quiere que sus hijos vayan creciendo, vayan creciendo este es el deseo de Dios en la quinta sección hablamos de la qué, de la glorificación quinta sección es la glorificación que se encuentra en el capítulo 8 versículo 14 hasta el versículo 39 ahora ¿por qué Pablo eh, primeramente nos habla de la glorificación antes de hablarnos de la transformación y esa pregunta me la hizo mi esposa, porque íbamos, eh, íbamos platicando y de acuerdo al orden que hemos venido estudiando en otros estudios, es de que es, es la santificación, es la transformación, es la conformación y luego sigue la glorificación. Entonces me decía, ¿por qué el apóstol Pablo de la santificación se brinca a la glorificación y luego vuelve a la elección y a la transformación? Y le dije, esto es bonito cuando uno entiende el hablar de Dios déjamelo explicártelo ¿verdad? Por qué el apóstol Pablo nos habla aquí en la quinta sección de, eh, de la glorificación en vez de hablarnos de la transformación porque recuerden que Pablo a través de Romano nos quiere enseñar lo que es la salvación completa lo que es la salvación completa de que como Dios hermano quiere salvarnos en todo nuestro ser, en nuestro espíritu en nuestra alma y en nuestro cuerpo y recuerdan ustedes que yo les hablé de la, de la sección número 3, 4 y 5 que nos hablan de la justificación, santificación y glorificación ¿se acuerdan? ¿por qué eh, van esas tres juntas? ¿por qué? porque acuérdense que la justificación tiene que ver a ver, los voy a para que no se me estén distrayendo. Ok, voy a ir a, a ver, hermano Alfredo. La justificación en qué parte de nuestro ser tripartito va. Justificación. ¿En dónde pues Dios nos justifica? En, 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 el, el, en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. ¿Dónde Dios nos justifica? En el espíritu. Correcto, grábenselo, hermano. Eh, conozcan la, la salvación que Dios les ha dado ¿Verdad? Eh, la justificación no se lleva a cabo en nuestro cuerpo ni en nuestra alma Somos justificados en el espíritu Ahí es la, la, la justicia, es la base, la base de nuestra salvación La base del reino La justicia es, es el fundamento del trono de Dios, hermano Su justicia, entonces Dios comienza su justicia en nuestro espíritu Ahí somos justificados Ahora bien, Dios eh, nos santifica, ahora sí, Isaías te lo aprendiste, ¿dónde nos santifica Dios? En el cuerpo, en el espíritu o en el alma. Ya nos justificaron en el espíritu, ahora nos van a santificar, ¿dónde nos santifica Dios? En el alma, amén. ¿Y dónde nos glorifica? Eso ya lo aprendieron, ¿verdad? Entonces tienen que aprender esto hermanos, para que vean lo importante que es la santificación porque tiene que ver con el alma si tú no te santificas por eso te decía entonces tu vida no va a cambiar mucho ya eres justificado en el espíritu pero como no le echas mano al espíritu no le echas mano a la justicia de Dios no estás viviendo en esa justicia hermano pues entonces no, no avanzas en tu vida en tu vida del alma no hay un apartar no hay un santificar para ti ya eres santo, ya eres apartado pero posicionalmente, pero disposicionalmente no eres santo amén tenemos nosotros que vivir esa santidad ¿me explico? entonces le decía a mi esposa, es por eso porque Pablo quiere enseñarnos que Dios quiere salvar todo nuestro ser tu espíritu tu alma y tu cuerpo por eso él nos habla de la, de la justificación, santificación y gloria Dios quiere salvarte en tu espíritu, salvar tu alma y también salvar tu cuerpo muerto Para que todo nuestro ser glorifique el nombre de Dios Amén. Para que todo nuestro ser cuando estemos aquí en el espíritu hermano En el alma y en el cuerpo adorando al Señor Expresando lo maravilloso que es Dios Amén hermanos Muy bien ¿Qué es gloria entonces? Gloria es expresión También les dije hay que tener cuidado Claro que es expresión, pero hay que entenderlo Gloria es expresión La gloria de un, de un clavel, ¿cuál es? La flor Lo más bonito de, una, de, un, de un clavel es, es mirar mirar la flor Una vez que, por ejemplo, los campos Usted dice, wow, los claveles Pero, pero cuando ve la flor, ¿qué dice? Eso es lo que esperábamos, ¿no? La flor Entonces la, la Dios hermano la gloria es la expresión de Dios sí Dios quiere ser expresado pero entonces nosotros cómo vamos a lograr ser la expresión de Dios que Dios crezca en nosotros que Dios crezca en nosotros nos salve en nuestro espíritu en nuestra alma y también en estos cuerpos muertos para que nosotros podamos darle gloria a Dios nuestra boca se pueda abrir y podamos cantarle al Señor Nuestras manos se puedan levantar y adoremos al Señor Hermano, podamos contar las maravillas de Dios Nos podamos gozar en su presencia Entonces, eso es gloria Dios expresado en nosotros Que nosotros expresemos el amor de Dios Dios es amor Entonces, yo soy su expresión Yo voy a expresar el amor de Dios como Amando a los hermanos Dios es un Dios perdonador ¿Cómo voy a expresar ese eh, perdón de Dios? Perdonando las ofensas de mis hermanos Amén Dios ha sido bueno, nosotros tenemos que hacer buenas obras O sea, tenemos que expresar a Dios Que la vida de Dios se exprese en nosotros Pero ya no individualmente Sino que se exprese en todos nosotros como iglesia Estamos juntos aquí Expresemos el amor El perdón La misericordia Hermano expresemos a Dios, ¿me explico? eso es gloria, expresión y eso es expresión que tú estés expresando en tu vivir diario la vida de Dios que otra gente te mire y diga este sí es hijo de Dios ¿amén hermanos? sección número 6 la elección de Dios aquí miramos la elección en los capítulos 9, 10 y 11 tenemos la elección de Dios cuando hablamos de la elección de Dios, estamos hablando de que Dios nos escogió desde antes de que existiéramos. Desde antes de que nosotros naciéramos, Dios nos apartó para Él. Allá cuando estaba solito, cuando hizo su plan, Dios nos escogió a nosotros. Esa es la, la elección de Dios. Fíjate que, qué bonito aprendimos de que antes que naciéramos nosotros... Dios ya nos había puesto el ojo Qué bendición verdad dice Romanos 9.11 pues no habéis aún nacido ni habéis hecho el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama te das cuenta hermano Dios te eligió a ti y en su tiempo te llamó por eso de que nosotros cuando nos predicaron el Evangelio ya existíamos Y escuchamos la voz ¿Dónde has escuchado esta voz? Y vinimos a Cristo Amén Porque en su tiempo Él nos llamó Porque ya estábamos predestinados Dios Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Desde antes de que naciéramos Desde antes de que existiéramos Dios hermano Ya nos había seleccionado Así es de que aprendimos de aquí Que nosotros no fuimos los que escogimos a Dios nosotros no fuimos los que decidimos venir a servirle aquí ¿Verdad que no? Porque a veces ni ni queremos ya siendo cristianos ¿Verdad? O sea, nosotros no decidimos Dice la palabra que nosotros no buscamos a Dios Él nos buscó a nosotros Dice la palabra que nosotros no amamos a Dios Él nos amó primero Él vino a buscarnos Él fue el que nos escogió Esto no del que quiere ni el que corre Sino del que Dios tiene misericordia Romanos 9.15 Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Entonces si tú estás aquí, gózate porque Dios te eligió, Dios te escogió Y tenemos que darle gracias a Dios porque no todos serán escogidos por Dios Dios cruza a mucha gente hermano y de, de toda esa gente Dios te eligió a ti, aleluya Pero a otros los va a rechazar Acuérdense de aquellos dos bebecitos que venían en el vientre Dice que a uno amó y al otro lo aborreció ¿Cómo la ves? Tú eres amado de Dios Tú eres escogido por Dios Así de que no te canses de dar gracias a Dios hermano ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo Jesús? Y ahora llegamos a la sección 7 La transformación se encuentra en el capítulo 12, versículo 1, hasta el 15, versículo 13, la transformación. Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuáles son todas las misericordias de Dios? Pablo dice así que por las misericordias de Dios les ruego que se entreguen en un sacrificio vivo. ¿Cuáles son todas las misericordias? Todo lo que hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos. O sea, cómo Dios te justifica, como Dios te santifica como hermano, como cómo Dios te salvó como Dios hermano te perdonó todo lo que Dios hizo para traernos a Él son las misericordias de Dios Pablo dice ahora, conociendo las misericordias de Dios entiendan que Dios nos salvó no para que cada quien gane por su lado Dios nos salvó porque Él tiene una voluntad que es buena y perfecta y la voluntad de Dios es hermano, la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, le ruego que ahora, por la misericordia de Dios, todos se presenten en un sacrificio vivo. Amén, hermanos. Entonces aprendimos que el anhelo de Dios en Romanos es la iglesia. Aunque nosotros fuimos salvos, la meta no es nuestra salvación. La meta de Dios, ¿cuál es? La iglesia. Diga conmigo, la iglesia. La meta de Dios es la edificación de la iglesia, es la edificación del cuerpo de Cristo. Mi salvación es para la vida de la iglesia. Mi llamamiento es para la vida de la iglesia. Mi santificación es para la vida de la iglesia. Mi transformación es para la vida de la iglesia. Que Dios nos abra el entendimiento, hermano, para que podamos ver cuán importante es la vida de la iglesia y nosotros de aquí en adelante aprendamos a cuidar nuestra iglesia, hermano. Dios nos salvó para la vida de la iglesia, todo lo que yo haga es para la vida de la iglesia Si algo no va a bendecir a mi iglesia, entonces tengo que abstenerme de esas cosas Si algo va a dañar la vida de la iglesia, yo tengo que detenerme Porque yo estoy aquí para la edificación de la iglesia hermanos Todos estamos aquí para una sola cosa, la iglesia, la iglesia, la edificación de la iglesia, eh, eh, el, el, la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias a Dios por nuestra salvación, pero esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es la iglesia. Dios te salvó para la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, terminamos aquí con la octava sección, que tiene que ver con la conclusión, y esa la encontramos en Romanos 15, 14, hasta el capítulo... 16 amén todos los saludos que miramos en el capítulo 16 de romanos nos hablan de la vida práctica de la iglesia nos hablan del anhelo de dios del propósito de dios de la meta de romanos es de que todos los cristianos lleguemos a ser edificados como la iglesia del dios viviente amén para que nosotros ahora vivamos esa vida práctica de iglesia eh, nos llenemos de Cristo, aprendemos aprendimos que llenarnos, llenarnos, llenarnos de la vida de Dios, de la vida de Cristo eso nos va, nos va a hacer eh, una iglesia gloriosa una iglesia gloriosa terminamos con Romanos capítulo 16 versículo 25 al 27 los versículos que nos quedan Romanos capítulo 16 versículo 25 al 27 ¿lo tienen? ¿lo tienen? dice la palabra del Señor y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se, ha, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, y la iglesia dice, amén. Ahora bien, cuando nosotros podemos experimentar esta salvación completa de Dios, amén, cuando nosotros, hermanos, podemos mirar ahora sí cuál es la voluntad de Dios, podemos entender cuál es el propósito de mi salvación, podemos ahora entender que la meta de mi salvación es que yo sea edificado como el cuerpo de Cristo, cuando nosotros entendemos la pureza de la palabra del Señor, ya no nos queda otra cosa que decir, sino como dijo el apóstol Pablo en el versículo 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Sí, amén. Amén. Y terminamos aquí, Romanos. Así de que, ¿cuántos le dan gracias al Señor? Gracias a Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie a la carrera pero terminamos romanos gracias a Dios hermanos ya no queda otra cosa más que entendiendo el propósito de Dios darle gloria y honra a Dios por medio de Jesucristo cierra tus ojos y oremos y dale gracias a Dios Padre gracias Muchas gracias por tu palabra Señor Gracias por esta preciosa carta a los romanos Que es tu precioso evangelio Y que es el evangelio del Hijo Y que llegó a ser el evangelio del apóstol Pablo Y que también anhelamos que llegue a ser nuestro evangelio Señor, este evangelio es Cristo Es Cristo y ahora Cristo es nuestro. Pablo llegó a vivir la misma vida de Cristo. Que nosotros podamos vivir a Cristo, Señor. Muchas gracias por tu palabra, porque nos has traído por toda esta carta preciosa Señor de Romanos y nos has bendecido grandemente, gracias por mis hermanos que han estado siempre estudiando Señor y anhelando más de ti, gracias porque también creo que les has hablado a través de esta maravillosa carta a los romanos gracias Señor porque he completado mi tarea de enseñarles romanos Ahora ellos tienen la responsabilidad, Señor, de echarle mano a esta preciosa carta, Señor. Muchas gracias, Señor. Creemos que Tú vas a seguir hablándonos, porque Señor, nos tienes eh, con una frescura de Tu Palabra. Y oramos de antemano para que a través de Primera de Corintios también Tú nos vuelvas a hablar una vez más Señor muchas gracias por todos mis hermanos gracias por los hermanos de vía Facebook que también Señor anhelan siempre aprender más de ti Señor oramos para que a todos juntos nos bendigas y nos sigas hablando en el nombre de Cristo Jesús a ti sea la gloria y la honra y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén gloria al Señor hermanos Dale un aplauso a Cristo Jesús